0: Der Podcast über Startups in der
1: Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Dimitri Nabatov kennen. Er beschäftigt sich bei Advisor mit Firmenkultur. Unterstützt wird Upbeat von der Credit Suisse. Und vielleicht haben Sie ja nach dem Hören dieses Podcasts selber Lust, Unternehmer oder Unternehmerin zu werden. Warum nicht? Wenn Sie schnell und komplett online ein Firmenkonto eröffnen möchten, ist die Credit Suisse die Bank, die mitgeht. Alle weiteren Infos unter credit-suisse.com Unternehmer. Wir begrüßen heute bei uns Dimitri Nabatov. Er ist Gründer von Advisor. Er beschäftigt sich eigentlich den ganzen Tag mit einer guten Firmenkultur. Dimitri, was können wir uns darunter vorstellen?
0: Hallo Stefan, freut mich sehr da zu sein. Ähm, gute Firmenkultur, das ist äh, ein sehr breites Thema. Und das ist eigentlich schon das Problem, denn weil es so breit ist, gibt es ganz viele Facetten, die wir anschauen. Und wir schauen das uns aus einer Datenperspektive an. Das heißt nicht klassisch mit einem Berateransatz, sondern wirklich mit Daten und AI und Technologie hauptsächlich.
1: Ich habe eine Anwendung von euch angeschaut, die analysiert irgendwie ähm, in Real-Time eine E-Mail, wie gut die wirkt auf den anderen oder habe ich das falsch verstanden? Nein, das hast du ganz richtig verstanden, das Problem ist
0: oft, dass wir bei der schriftlichen Kommunikation ganz viele Signale verlieren, die wir Face-to-Face -face zum Beispiel haben und da kann es durchaus mal zum Missverständnis kommen zwischen dir und deinem Kunden von dir vielleicht. Unsere Software macht eigentlich nichts anderes, als die Brücke zu schlagen und diese Signale wieder hervorzuheben, um dich aufmerksam zu machen, hey, da kann vielleicht ein Missverständnis kommen. Das heißt, es ist eigentlich ähnlich wie ein Sprach- oder Grammatikkorrekturprogramm, nur jetzt auf gewisse Kulturdimensionen, wie zum Beispiel
1: Kundenfreundlichkeit. Und Wie muss ich mir das jetzt konkret vorstellen? Also ich tippe die E-Mail, ich schreibe sehr geehrter Herr Müller, was erkennt ihr dann oder wie nach welchen Kriterien analysiert ihr die E-Mail? Wir haben
0: keine Kriterien, die wir der Software gesetzt haben. Das Schöne ist, dass wir Artificial Intelligence für diese Zwecke verwenden können. Das heißt, wir haben die Software mit Millionen von Datensätzen gefüttert, die nun mal gute oder kundenfreundliche und wenige kundenfreundliche ähm, Ausdrücke beinhalten. Die Software oder die AI ist dann in der Lage, herauszufiltern und selbst zu lernen, was ist denn eigentlich kundenfreundlich. Ähm, das sind ganz kleine sprachliche Feinheiten, die uns als Menschen unter Umständen sogar entgehen. Das heißt, wir haben da wirklich durch Technologie eine fast Augmentation von, 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 von menschlichen Skills ähm,
1: hervorholen können, wenn man so will. Kannst du uns ein paar Beispiele nennen von Begriffen, die vielleicht völlig falsch ankommen? die man falsch verstehen kann? Ähm,
0: wenn du sagst Begriffe, dann muss ich ein bisschen weiter ausholen. Die Software ist nicht ausgelegt darauf, gewisse Wörter zu erkennen oder zu filtern, weil im Kontext ist die Sache ja immer ein bisschen komplexer. Wenn ich ein Nicht vor ein Wort setze, dann endet sich schon fast die, die ganze Meinung. Das heißt, die Software schaut wirklich auf den Kontext und auf die ganze semantische Struktur. Ein solches Beispiel ist als Kundenberater den Kunden Schuld zu Ja, das kann in ganz kleiner, semantischer Feinheit passieren, hat aber einen schrecklichen Effekt auf der Gegenseite, weil plötzlich ist man da und denkt als Kunde, hey, was ist denn los? Ich, Kunde ist doch König. Und genau solche kleinen Feinheiten versuchen wir, auf die versuchen wir aufmerksam zu machen. Und der Mensch muss dann schlussendlich selbst aktiv werden und, und diese Feinheiten dann so umschreiben, dass das halt dann
1: passt. Mhm. Also ihr analysiert E-Mails, was analysiert ihr noch? Du hast gesagt, ihr seid datengetrieben, künstliche Intelligenz. Mhm. Was sind noch Produkte von euch? Der Kunden-Case ist nur eine einzelne Anwendung. Wenn,
0: wenn man sagt ähm, Kultur, dann hat das ganz viele verschiedene Facetten. Ähm, eine Facette ist zum Beispiel die Kollaboration. Wenn du ein Großunternehmen anschaust, dann hast du da ähm, Abertausende von Leuten, die interagieren. Und das Unternehmensnetzwerk sagt dann etwas über die Qualität von der Zusammenarbeit aus. Hast du ein Netzwerk, das sehr eng gestrickt ist, kennt sich jeder, ja, können Probleme schnell gelöst werden durch diese Crowd Intelligence oder arbeitest du wiederum in Silos, was keine Cross-Department-Collaboration, wie wir das im Englischen jetzt sagen würden, erlaubt. Ähm, wir schauen auf solche Aspekte, aber das ähm, vor allem datengetrieben.
1: Das heißt, wenn eine Firma euch anruft und sagt, wir möchten mehr über unsere Firmenkultur erfahren, was, welche Schritte passieren dann genau?
0: Die Schritte, die dann passieren, ist, wir kommen hin, die Software wird installiert. Das dauert ein paar Minuten und innerhalb von den nächsten paar Minuten haben wir eigentlich schon ein sehr gutes Bild der Unternehmenskultur. Das heißt, wir sind nicht wie Umfrageunternehmen, die da ähm, groß angelegte Umfrageaktionen lancieren und vielleicht zwei, drei Monate Zeit brauchen, um eine Datenlage erstmals zu generieren, mit all den Kosten, die das mit sich bringt, sondern wir sind Software getrieben. Wir sagen, es sind schon so viele Daten da, die bis heute noch gar nicht verwendet werden, aber wenn man das geschickt anordnet, kann man eigentlich ganz, ganz viele über die Kollaboration herausfinden, man kann sehr viel über die Kundenzentrizität herausfinden und wir verwenden die Software, um eigentlich Sinn aus dieser riesen Datenmenge zu machen. Und was am Schluss rauskommt, ist ein ganz klares Bild. So sieht es bei dir heute aus. Du hast als Unternehmen verschiedene Silos. Ähm, das ist ein Problem. Wir müssten da etwas machen. Das heißt, ähm, für uns kritisch ist nicht nur herauszufinden, was das Problem ist, sondern eigentlich auch actionable advice zu bringen. Mhm. Bringt ja nichts, wenn du sagst, du hast ein gebrochenes Bein,
1: Punkt. Man muss ja noch was vorschlagen. Eben das ist ja das, was ich auch zum Beispiel kenne. Man kriegt eine Umfrage, sagt, wie zufrieden sind sie mit ihrem Chef, wie beschreiben sie die Firmenkultur. Also das ist nicht euer Ansatz. Nein, wir gehen eigentlich einen Schritt weiter. Wir
0: haben Software, ähm, diskaliert. Ja, Wir können einen User abdecken, wir können auch 10.000 User abdecken. Wenn wir jetzt das Kulturproblem als ähm, anderes Beispiel entdecken, dass da keine ähm, Dankbarkeitskultur, ähm, dass das einfach nicht verankert ist in, in den Köpfen, haben wir die Möglichkeit, mit einem, mit einem AI-Coach alle Leute auf einmal anzugehen und eigentlich darauf, ähm, darauf zu incentivieren und darauf aufmerksam zu machen, dass Dankbarkeit in der Kultur eines der wichtigsten Aspekte ist und äh, für die Kollaboration fördernd ist. Das heißt, wir schaffen eine Lernmöglichkeit für jeden Einzelnen, getrieben durch Software.
1: Das klingt ein bisschen wie in einer Traumvorstellung. Also ich kann mir das irgendwie recht schwer vorstellen. Wie kann man denn rausfinden, ob in einer Firma eine Dankbarkeitskultur mhm. vorherrscht? Das Geheimnis dahinter heißt Natural Language
0: Processing und heißt nichts anderes als Sprachverarbeitung. Ähm, die Software kann gewisse semantische Strukturen erkennen, die auf so eine Dankbarkeit hinweisen oder eben nicht. Ähm, sei es jetzt in der Kundenkommunikation, sei es aber auch in ähm, Kalendereinträgen. Also da gibt es ganz verschiedene Quellen und je nachdem, welche Möglichkeiten das der Kunde das Unternehmen hat, können wir da auch andere Datenquellen mhm. anschauen.
1: Ich kann mir vorstellen, um dieses Ergebnis zu erreichen, müsst ihr ja extrem viele Daten sag ich jetzt mal, Absaugen von der Firma. Ähm, sind da alle Firmen so begeistert oder haben die oft so Sorge, oh, der will jetzt aber recht viel von mir wissen? Ähm, ich glaube, wir setzen da ein bisschen auf die Swissness und auch
0: uns, auf unseren Ursprung ähm, als ETH-Spin-Off. Haben wir diesen... Ähm, Privacy Aspekt schon ganz, ganz früh erkannt. Ähm, die ganze Software funktioniert beim Unternehmen auf deren Servers. Das heißt, wir kriegen keine Datensätze mit. Das wollen wir auch nicht. Ähm, wir, sind, wir sehen uns nur als Enabler und lassen dann das Unternehmen mit den Daten ähm, unter ihren ähm, Schutzrechtlinien ähm, weiterarbeiten. Das heißt, wir, wir kriegen keine Datensätze und das wollen wir auch nicht.
1: Erzähl uns doch ein bisschen was über ein Kundencase, du musst jetzt keine Namen nennen, mhm. aber was waren jetzt so die Firmenkulturen, die dich am meisten schockiert haben? Ich glaube, ein, ein Case, der immer wieder ähm, kommt, ist
0: effektiv diese Kundenfreundlichkeit oder Kundenzentrizität. Wenn man schaut, wie viele Skandale es gab, weil... Ähm, weil Unternehmen sich nicht kundenzentrisch positioniert haben oder das nicht in ihre Kultur verankert haben und daraus wütende Kunden, sage ich mal, auf Social Media einen Skandal ausgelöst haben, dann äh, sträubt das ähm, zum Teil den äh, CEOs dieser Welt ähm, die Haare. Ähm, ein spannender Case ähm, war, dass wir ein Unternehmen ausgerüstet haben mit unserer Software und und was jetzt passiert ist, dass die ganze Außenkommunikation eigentlich via unsere Software fließt und einmal, ich sag mal, gecheckt wird auf die auf die gröbsten ähm, Fehler, die man in der Kundenkommunikation machen kann. Und ähm, das ist extrem spannend aus meiner Sicht, weil man kann mit Hilfe einer Software eigentlich ganz viele Leute abdecken, ohne dass man da jeweils einen, äh, einen Coach daneben stellen muss, der da Ausbildung betreibt oder der, Learnings gemacht werden in, in, in Kursen. Ich sage mal, das ist ein, ein, ein Learning on the Job und deswegen bin ich auch ähm, extrem, ich sage mal, fasziniert, was man mit Technologie auf dieser Skala auf dieser Scale machen kann.
1: Wie bist du denn zu diesem Thema Firmenkultur gekommen? Das ist ja ist eher ungewöhnlich. Ähm, in der Tat, die, der Umweg ist, ähm, ist
0: fast schon eine Anekdote. Ähm, ursprünglich haben wir uns gefragt, wie kann man denn ähm, die den Erfolg von Startups vorhersagen. Ähm, ich habe einen Finanzhintergrund und mich hat das Investieren in Startups schon lange begeistert. Und diese Frage hat sich dann ähm, so weit gestellt, dass wir herausgefunden haben, Hey, das Wichtigste am Startup-Erfolg ist ja das Team. Und wie sich das Team verhält, hat einen direkten Einfluss auf den Erfolg des Startups. Und da sind wir schnell mal bei der Firmenkultur Kultur gelandet. Wenn man transparent ist, im Founder Team, wenn man ähm, ich sag mal, die Erwartungen managt, wenn man da offen und, und kollaborativ ist, dann ist das ein, eine direkte Vor Vorhersage oder ein direkter Predictor für den Erfolg dieses Unternehmens. Und als wir da auf diesem Case den ersten Prototypen gemacht haben, haben wir gemerkt, hey, das was wir machen ist eigentlich Kultur. Und wenn man das auf die Großunternehmen extra extrapoliert, da sind wir plötzlich bei der
1: Großunternehmenskultur, weil die haben ja noch viel mehr Datensätze. Wie muss man sich denn jetzt die Firmenkultur bei Advisor selbst vorstellen? Seid ihr das harmonischste Team der Schweiz oder wie sieht es bei euch aus? Ähm, wir beobachten
0: uns selbst natürlich ähm, immer sehr genau. Ähm, wir haben eine sehr starke Feedbackkultur. Das heißt, ähm, bei uns, jeder, der was zu sagen hat, ähm, auf dem Gebiet, in dem er Experte ist, kann sofort zu mir kommen oder zu, zu allen anderen kommen und sagen, hey, ähm, du hast da nicht recht, ähm, das ist so und so. Und wir fördern das, dass man sich dass man eigentlich ähm, sich ausdrücken kann und auf Fehler hinweisen kann. Wir sind uns alle bewusst, dass wir nicht Experten sind überall, sondern nur in gewissen Bereichen. Und wir versuchen, so viel Knowledge oder Wissen ähm, zu teilen, wie wir halt nur können. Ich würde sagen, das ist ein Kulturaspekt. Und das Zweite ist, wir sind sehr dynamisch. Das heißt, ähm, es gibt eigentlich einen geregelten Tagesablauf, der kann dann aber ziemlich stark von Woche zu Woche ähm, variieren. Und diese Dynamik, die muss man irgendwie mitnehmen und managen können. Und da helfen dann wiederum Tools wie, wie Technologie, zum Beispiel ähm, mit scrum ähm, oder
1: Agile-Frameworks, ähm, die wir anwenden. Und wie viele Kollegen und Kolleginnen sind jetzt bei dir tätig? Wir sind ähm, mittlerweile ein Team von,
0: von zehn Leuten. Ähm, das ist noch überschaubar. Ähm, äh, wir wachsen natürlich
1: und hoffentlich im 2020 ähm, noch weiter. Welche Pläne habt ihr jetzt in diesem laufenden Jahr? Gibt es neue Kundengruppen, die ihr ansprechen wollt? Erzähl uns mal ein bisschen, über was in der Pipeline ist. Zentral für uns sind natürlich weitere Kunden
0: und Kundencases. Ich bin ähm, sehr zuversichtlich für das Jahr 2020, denn wir haben kürzlich eine Zusammenarbeit mit Microsoft unterschrieben, was uns als Startup natürlich Zugang zu, zu einerseits Datenquellen gibt, andererseits aber auch ein, ähm, ich sag mal, ein, eine Plattform bietet, auf der wir wachsen, auf der wir weiter aufbauen können, das Produkt erweitern können, aber auch ähm, in Zukunft ähm, Sales betreiben können. Und dieser Wandel von, von, vom Startup, von, von diesem Hustle, wie man oft sagt, weiterhin zu Prozessen und, und Keymetriken, ähm, das ist das, was wir in 2020 aufbauen wollen, um so eine Skalierbarkeit aufzubauen, die wir dann via die Microsoft-Plattform hoffentlich auch äh, ummünzen können in Wachstum.
1: Mit welchen Maßnahmen willst du diesen Wechsel, wie du gesagt hast, vom Hassel zu irgendwie konkreteren Strukturen schaffen? Mhm. Ähm, wir haben angefangen bewusst, Prozesse aufzuschreiben,
0: die sich oft wiederholen und bei denen wir viel Zeit verbringen. Das heißt, Dokumentation ähm, ist vielleicht nicht das Spannendste, was man so machen kann, ist aber extrem wichtig in dieser Phase vom, vom Hustle hin zur Skalierung. Und sobald man die Prozesse einmal verstanden hat, kann man hingehen und sagen, gibt es da Tools, die das effizient machen können? Wir müssen die Welt ja nicht im neuen finden, wir können uns auch auf Sachen ähm, stützen, die es schon gibt. Und dieser Wandel für mich als, als CEO der Firma ist äh, einerseits anspruchsvoll, andererseits aber auch spannend, weil da kommt auch, äh, wird auch ein bisschen Zeit frei für andere Sachen.
1: Du hast vorhin ein paar Tools äh, genannt. Welche würdest du noch empfehlen? Vielleicht auch anderen? Das ist ja ein Prozess, in dem viele un junge Unternehmen drin sind. Mhm. Ähm, wir haben ein CRM, ähm, das uns erlaubt, sehr
0: viel mit Templates zu arbeiten. Das uns erlaubt, auch zu sehen, wie viel Interaktion hatte der Kunde mit dem Content, den wir zusenden. Ähm, das Ganze irgendwo in den ähm, Funnel einzubauen, ähm, ist für mich war für mich eine Riesenhilfe. So gehen wir eigentlich den Prozess durch, dass wir vom absolut kein Verständnis haben, wie unser Kunde mit Sachen oder mit Content von uns umgeht, zu, dass wir ganz genaue Metriken haben, ganz genaue Conversion Rates haben und ganz genau verstehen ähm, oder fast schon vorhersagen können, was denn als nächstes passiert mit mit diesem Kundencase.
1: Du hast gesprochen von dieser Kooperation mit Microsoft. Als ich mir euer, eure Arbeit so ein bisschen angeschaut habe, habe ich mir gedacht, eigentlich passt ihr ja perfekt zu LinkedIn. Also ihr werdet ja, ich meine LinkedIn versucht ja immer mehr in diese Fortbildungsthemen, Firmenkulturthemen. Eigentlich werdet ihr doch die ideale Erweiterung für LinkedIn. Wir hoffen natürlich, dass es Microsoft auch sieht in, in the long term,
0: ähm, aber es ist ganz viel Arbeit noch dahinter. Ähm, ich denke, die, die großen Konzerne, die großen Firmen haben verstanden, dass Kultur wichtig ist. Ähm, der Challenge ist aber groß, um das genau zu verstehen und auch analysieren zu können. Ich erhoffe mir, dass wir diesen Challenge ähm, knacken können, dass wir da auch ein äh, valides ähm, Target für Firmen wie LinkedIn, Xing, äh, Microsoft oder, oder potenziell auch andere
1: Firmen. Seid ihr eigentlich die einzige Firma in der Schweiz, die sich auf dem Level mit diesem Thema befasst oder gibt es da viel Konkurrenz? Ähm, ich glaube, wir gehören zu den wenigen ähm, in der Schweiz oder im Dachraum.
0: Es gibt ähm, weltweit ähm, ein paar Firmen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ich muss aber sagen, dass, dass wir alle etwa auf der gleiche, im gleichen Stadium sind. Das heißt, es sind Start-ups. Ähm, die Kulturfrage ist noch nicht geknackt. Das heißt, es gibt nicht einen dominanten Player da draußen. Ähm, ich bin aber zuversichtlich, dass äh, wir einen guten Stand haben, durch das, dass wir mit den Großunternehmen, mit den schwierigen Kunden angefangen haben, sehe ich einen kleinen Vorsprung jetzt gegenüber der Konkurrenz und die ähm, Zusammenarbeit mit Microsoft ähm, hilft uns da natürlich auch ein bisschen.
1: Die Kultur ist ja das eine, die Finanzen sind das andere. Wie ist das bei euch gelaufen? Wie habt ihr euch finanziert? Wer sind die größten Investoren? Habt ihr am Anfang eure Ersparnisse reingeschossen? Wie lief das ab? Ähm, ja, das siehst du,
0: ähm, glaube ich, korrekt. Äh, am Anfang war es wirklich so, dass wir die, die Ersparnisse eingeschossen haben. Ähm, das war eine Zeit lang durch die Founders finanziert, was, äh, ich sage mal, eine taffe Phase war. Ähm, letztes Jahr hatten wir dann das Glück, dass wir unsere Finanzierungsrunde ähm, abschließen konnten mit dem ähm, SIGTIC Swiss ICT Investor Club als, als Lead Investor und dadurch Kapital aufnehmen konnten, das uns jetzt hilft, von dieser hustle in diese mehr prozessgetriebene Phase überzugehen, hilft.
1: Du hast vorhin gesagt, diese Zeit, wo ihr euer eigenes Geld äh, reingeschossen habt, das war eine recht äh, aufreibende Phase. Das heißt, verbunden mit viel Angst oder eher Stress, was war denn das dominante Gefühl damals? Ähm, ich sage mal, das muss man sich so
0: vorstellen, dass in einem Corporate-Job, da kriegt man jeden Monat am Schluss Lohn. Ähm, bei uns war das so, dass da am Schluss vom Monat äh, eine große Geldmenge abgezogen wird. Ja? Das heißt, das Konto leert sich, statt sich zu füllen. Und ähm, das ist schon ein bisschen ein Gefühl, das einem äh, ja, tief in die Knochen gehen kann, wenn man das so über ein, zwei Jahre beobachten muss. Ähm, zum Glück gibt es in der Schweiz oder im Ökosystem in der Schweiz ähm, Sachen wie Acceleratoren oder Awards, ähm, in denen man einerseits Geld gewinnen kann, das kann man dann nutzen, um sich irgendwie über Wasser zu halten, andererseits lernt man da auch ganz schön viel bei.
1: Wie hast du dich denn selber motiviert in so einer Situation? Du hast gesehen, okay, das Konto ist wieder tief tiefrot, ähm, wie sieht meine Zukunft aus? Ähm, mit welcher Motivation bist du aufgestanden am Morgen? Ich glaube, die Motivation kommt durch den
0: Purpose, den man hat. Einerseits sehe ich das Problem, an dem wir arbeiten, als extrem wichtiges Problem. Es hat eine globale Reichweite und wenn wir wirklich unsere Vision durchbringen können, die, die einer Million Leuten auf dieser Welt helfen könnte, die Unternehmenskultur zu verbessern und dadurch die Corporate Performance zu steigern, wenn wir das wirklich schaffen, dann, glaube ich, ähm, hat sich das für mich
1: persönlich absolut gelohnt. Mhm. Gibt es jetzt so ein bisschen einen Perspektivplan für dich? Oder sagst du, du machst das jetzt so lange, bis ihr diesen eine Million Menschen geholfen habt und dann wechselst du wieder zurück in die Corporate-Welt? Oder wie ist denn dein Zukunftsplan? Ähm, ich glaube, für mich stellt sich die Frage nicht mehr wirklich, ob ich in eine
0: Corporate-Welt zurückgehen möchte. Ähm, man hat durch die Startup Jahre, sage ich mal, ähm, Erfahrungen aufgebaut, die man, ähm, die man so nicht mehr weggeben möchte. Also mein Ziel ist definitiv, ähm, dieses Startup ähm, weiterhin zu machen. Und falls sich dann nach dem Startup neue Möglichkeiten öffnen, werde ich ähm, höchstwahrscheinlich aus dieser Optik heute wiederum selber was
1: machen. Mhm. Beschreib doch mal jetzt die Firma. Gesetzt im Fall, du bleibst dabei, in fünf Jahren. In fünf Jahren. Ähm, haben wir das Kulturpuzzle geknackt.
0: Das heißt, aufgrund der Daten, die wir haben, verstehen wir ganz genau, welche Kulturaspekte einerseits förderlich sind für die, jeden Einzelnen im Unternehmen, aber auch förderlich sind für die äh, Performance des ganzen Unternehmens. Und wir können fast mit Stellschrauben ähm, hingehen und, und diese Stellschrauben so anpassen, dass das genau auf das Unternehmen passt, mit dem wir zusammenarbeiten. Dabei will ich betonen, dass wir das nicht in einem Consulting-Approach machen, sondern effektiv über die Software. Und äh, dadurch, dass wir mit Artificial Intelligence oder künstlicher Intelligenz arbeiten, erhoffe ich mir auch, dass wir einige dieser Learnings ähm, durch die Artificial Intelligence wie aufsagen können und dann automatisiert wiedergeben können.
1: Aber nun ist es ja so, dass sich die Firmenkulturen in verschiedenen Ländern stark unterscheiden, teilweise sogar in Branchen. Äh, sind da nicht einer Expansion von euch irgendwie natürliche Grenzen gesetzt? Also man kann ja nicht jede Firmenkultur in einem Land mit der anderen vergleichen. Mhm. Ähm, das sehe ich ganz genau so und ich denke,
0: das ist das ist, spielt eigentlich in unsere Karten ähm, wenn man zwei Kulturen hat, die aufeinander prallen, ich sage jetzt mal in einer Übernahme, in einem Takeover, dann hat ja dieses Unternehmen genau das Problem, dass sie zwei Kulturen vereinen möchte und muss, um erfolgreich zu sein. In diesem Case kann man das eigentlich nur machen, wenn man ganz genau versteht, wie sind diese Kulturen und wie bringt man die überhaupt zusammen. Ich sehe da fast eine, eine
1: Möglichkeit für uns, statt einen Challenge. Eben, ihr beschäftigt euch mit recht abstrakten Begriffen, beispielsweise Vertrauen. Wie misst man denn das genau? Vertrauen
0: ist, ähm, ist ein sehr interessanter ähm, Use Case und ähm, wir haben das noch nicht ähm, ganz geknackt, aber die Daten weisen darauf hin, dass Vertrauen, wenn man jetzt rein die Kommunikation zwischen Menschen anschaut, ähm, dass das sehr oft auf ähm, Intimität zurückzuführen ist und auf Verwundbarkeit, wie man das sagt. Und neben diesen zwei sehr komplexen Begriffen hatten wir noch einen dritten Begriff und das war Bier. Und zwar scheint es so in den Daten, dass Bier auf eine Vertrauensbeziehung hinweisen könnte. In welchen Bereichen jetzt das so ist, müssen wir noch abschließend abklären. Aber ich glaube, das ist fast schon anekdotisch, dass dass sowas äh, als Zeichen des Vertrauens gewertet wird.
1: Aber das heißt, ihr lest in den E-Mails der Mitarbeitern oft das Wort Bier und daraus schließt ihr, okay, die treffen sich wahrscheinlich oft abends und deswegen läuft es gut. Ähm, wir haben
0: diesen Algorithmus verwenden wir nicht ähm, oder noch nicht bei den, bei den Unternehmen. Ähm, das war jetzt eher in einem äh, akademischen Setting, dass wir das herausgefunden haben. Also das können wir noch nicht sagen, wie das bei äh, Unternehmen wirken wird oder soll.
1: Das heißt, ihr kooperiert auch mit Universitäten, Forschungsstätten?
0: Ähm, wir sind ein ETH-Spin-Off, das heißt, wir sind natürlicherweise nahe an der Akademie und mit den Algorithmen, die wir brauchen jeden Tag, sind wir auch auf Inputs aus der Forschung. Angewiesen. Das heißt, wir kollaborieren ähm, mit, mit äh, Lehrstühlen, wir kollaborieren aber auch mit, äh, mit Leuten, die auf unserem Thema forschen. Äh, ein interessantes Gebiet ist zum Beispiel von der Universität Bern, die untersucht, wie ein Mensch, der künstlicher Intelligenz vertrauen wird in Zukunft. Und all diese
1: Fragestellungen müssen wir uns natürlich ähm, stellen, wenn wir da kommerziell unterwegs sind. Du bist ein Firmenkulturexperte. Führst du eigentlich selbst Jahresendgespräche, solche Sachen? Oder empfiehlst du das überhaupt, diese klassischen Methoden der Personalarbeit? Ähm, Jahresendgespräche sind ein bisschen verpönt, würde ich
0: sagen. Ähm, was wir machen, ist, wir machen ein monatliches bilaterales Meeting mit, ähm, mit jedem ähm, Mitarbeiter. Und in diesem Meeting versuche ich, so offen wie möglich über, über die Probleme, die man im Alltag hat zu sprechen mhm. und ähm, ganz bewusst sage ich da auch, dass es keine Tabus geben soll, das heißt ähm, sowohl der Mitarbeiter wie, wie, wie auch ähm, mal, die Manager sollen so offen sein, wie sie nur können ähm, und dadurch, durch diese Message ähm, schaffe ich ein bisschen Verwundbarkeit auf meiner Seite, ja, das ist so, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass das auch ähm, eine Vertrauenskultur schafft, die, die es am Schluss braucht für uns.
1: Eben dieser Begriff Verwundbarkeit, ich glaube, das weist so ein bisschen auf den Managertyp der Zukunft hin, oder? Dass jemand auch zugibt, dass er die Antwort nicht kennt. Ähm, absolut, ich sehe das als, äh, als
0: muss, must have, wenn man das so will. Ähm, wie will man denn sich als Experte sehen in dieser Welt, wo so viele Impulse gibt und wo es so viele Spezialisten hat, wie will man denn als Manager sagen, hey, ich weiß alles, ich muss nicht zuhören, ich glaube, das geht gar nicht. Man muss einsehen, dass wir nicht alles wissen und dass wir Tools haben wie Google oder Wikipedia, die uns helfen können, aber dass wir genauso auf menschliche Ressourcen zurückgreifen müssen, die Erfahrungen haben, die Google oder, oder Wikipedia jetzt mal nicht hat. Und das kann man nur, machen, wenn man von seiner Seite diese Verwundbarkeit zeigt und sagt, hey, ich weiß es nicht, kannst du mir helfen, du bist Experte.
1: Die allerletzte Frage, hattest du denn jemals einen richtig schlechten Chef? Ich hatte schlechte Chefs hatte ich nicht.
0: Ich hatte sehr ähm, spezielle Persönlichkeiten okay. getroffen in, meinem, äh, in meiner Karriere. Ich habe auch viele Persönlichkeiten getroffen, von denen ich sehr viel mitnehmen konnte, die mich inspiriert haben auf gewissen Dimensionen, auf anderen Dimensionen, aber wiederum war ich dann nicht unbedingt mit einverstanden. Und ich glaube, dieser Werdegang hat mich auch dazu bewegt, irgendwo auch selbst mal eine Firma aufzubauen und sozusagen selbst diese Kultur versuchen zu schaffen, die jetzt mir so vorblüht.
1: Das mit den Dimensionen hast du sehr vornehm ausgedrückt. Dimitri, vielen Dank für deinen Besuch heute bei uns. Danke, Stefan. Ein Podcast der Handelszeitung.